0: 现在收听的是《生医人生履历》，我是生医人的玉庆。Black Friday 大家买了什么吗、嗯？我一直觉得 Black Friday 除了购买的冲动以外，也是一个很好的时机，就是你整理你一年一整年下来的需求，那在这个时候可以把它买齐，同时你也为下一年。做准备。我今天要来跟大家聊的就是生意人这几个月做 podcast 以来的一些感想，还有我们为什么要做 podcast， 那想要传达的是什么？那这个可以回到二零一四年的时候创立生意人网站这个网站开始，它是一个专门刊登生物医学相关知识的网站。那有几个原因哦。第一个，那个时候呢，我在国外在找工作，那因为在找工作，所以我在网络上搜寻了非常多跟生物医学相关的资料，结果我就发现呢，中文的资讯非常的少，英文的资讯在那个时候，你看大概七八年前就已经非常的多了。那更不用说是繁体中文的网站，真的是少之又少。除此之外呢，因为我在找工作，所以我也搜寻职缺。那你可以到像是 Career Jet 或 i 帝的这一种可以搜寻全世界的职缺的工作搜寻引擎。如果你同一个职缺的名称，你把地区嗯选择在美国跟选择在台湾。然后你去比较那些职缺的数目，你会发现在美国可能同一个名称有非常多的职缺，但在台湾的机会是零。那有一些在国外的职缺真的非常的吸引人，嗯，甚至我都觉得说，不知道台湾未来三十年会不会有这样子的职缺的机会。除了这个以外呢？ 2013还2014的时候，我有一个机会到美国芝加哥去面试一个，就一个工作机会去面试。当天那间公司请我早上八点以前就要到，他们是一家非常大的生意相关的公司。早上八点以前就要到的原因，是因为八点开始我要一整天的工作面试的流程。八点，我要先跟他们，就是未来可能跟我一起工作的一些资深的人一起吃早餐。然后中间他们有带我去参观实验室，那也有我做简报，然后他讲他们的东西给我听。然后也有像 panel interview， 就是几个人跟我一起在一个会议室里面，然后他们可能问我一些问题，用。互动的方式、讨论的方式来做面试。那我们有机会可以再聊一聊在其他国家面试的经验。那一天呢，大概从早上八点到下午四点，其实很多的行程是在参观实验室。那我印象非常深刻的是，当天去参观的实验室呢，让我真的是眼睛为之一亮，就是你看到非常多的设备器材，还有。各种面向的实验，因为我自己是一个对技术非常喜欢的人，那我也很喜欢这些实验设备，所以当天我其实去每一间实验室，我都恨不得可以留下来跟他们多聊一聊，了解着他们怎么样来用这些实验器材，怎么样应用在他们的研发上面，能够得到什么结果。后来那一天结束回来之后呢？我就在想说，这样子的环境难道只能在美国这样子的地方有吗？台湾不能够有这样子的环境吗？但是我那个时候连在网络上要搜寻繁体中文的资讯、生物医学相关的资讯都非常少了。台湾要有这样子的环境还要多久？我不知道。那个时候我就更确定知道说 ，OK， 我要来做一个网站。可以呢，传播生医知识，那让更多的人对这个医疗器材或者是药品这一类的知识，就是生医的开发，能够多接触，然后更有更有兴趣。那所以因此呢，就成立了生医人网站。那从二零一四年到二零二零年，这个网站就是不断的上传一些。嗯，假设我们有看到好的讯息，那就把它写成文章，然后上传。但是这样子几年下来，这两年我就有感觉到说，嗯，互动变得比较少，一直是同样的方式，那也比较单调，而且好像传达知识的方式缺少了一个弹性。那因为这两年 podcast 比较夯嘛，那我自己也蛮喜欢听 podcast， 嗯，我就常听到一些访谈，觉得说其实还蛮不错，因为。访谈的方式，我们可以邀请这个技术、生医技术的发明人，或者是这个公司的老板来跟大家介绍，那是一个很好的传播生医知识的方式，而且可以更贴切。所以，因此呢，去年我就想做 podcast， 那很顺利的，今年六月的时候 ，podcast 就能够顺利的上线。所以这个大概就是为什么要做 podcast。那想要传达的就是，希望能够让生医的知识能够传达的更贴切、更有弹性。从二零二零年就是 COVID 1 9以来，其实大家也可以看得到，嗯，生医的科技在一个国家里面，其实它就是一个国防的武器，可以说是国防的一部分。怎么讲呢？因为这场疫情，如果你有口罩，你有医疗物资，你有呼吸器，你有这个呃疫苗，甚至说你有 COVID 1 9的解药，你都某种程度在这一次 COVID 1 9的这个战争里面呢，你就有机会能够被人家看见哦，你的防疫做得好，然后你的生意开发也是够强大的，很多时候其实是可以保护自己的。所以，希望大家都能够重视生医知识在社群或是产业界的这个传播。那现在我们的这个 podcast 的选题，那目前的题目还有选材方向呢，大概分成几种。一种是刚刚提到生医技术这一个方面的选材，会希望可以陆续邀请一些。真的有创新性的呃，生意技术的产品或是服务的提供的公司来跟大家分享。那另外一个方面就是植牙的呃分享这个部分呢，为什么要做植牙？其实生意人不是植牙专家，那我们过去也没有在这个地方多琢磨。但是我感觉，因为生意产业是一个新的产业，过去四五十年的台湾。比较多在机械加工、传统产业这一类型的，或者是电子业、餐饮业、服务性质的这些，所以大家对于生意产业相对陌生。例如说，生意产业有什么样的职缺？这些职缺有什么样的需求？那这些职缺在这个生医公司里面到底都在做什么？我必须要有什么样的学经历背景呢，才能来？呃，升任这样的职权，所以想要对这个部分能够多做一些讨论，让大家更认识生意产业哦。那另外一个呢，就是生意职人，因为生意产业常常有很多不同面向的专家嘛，就是说你的专业可能是不同的，但是你都在生意产业，所以这个部分还在努力中，也可以希望一些在生意产业呢。工作的人可以来跟我们分享他们在这个产业都在做什么。那另外一部分就是像今天这样子，我跟大家闲聊这几个月来的一些心得。那如果你对上面的这些题目啦，还有选材方向有什么建议的话，都欢迎你留言给我们。那现在 Podcast 留言呢 ，Apple Podcast 是。一个留言的方式，就是它这个平台有开放留言，还有给新的功能。另外 ，First Story 就是呃一个 Podcast 的平台，它也有留言的功能，就是你要登入，那你就可以在下面留言。那 Apple Podcast 我们大概在你留言之后三天，我们就可以看得到它才会被刊登出来。First Story 的话，可以文字留言，可以给新。那现在它也有语音信箱，可以到《生意人生履历》Podcast， 在 First Story 的网页上面，在右上角有一个 Voicemail， 就是语音信箱。点进去之后呢，你可以选择你要留语音的留言，然后开始讲话。那它录进去之后会变一个档案，那我们这里就可以听得到你的留言。除此之外呢，你也可以上《生一人生履历》Podcast 的官网。我们对于每一集的节目都有摘录它的重点，还有一些参考的资料呢，都会放在这个网页上面。这个网页的最下面也都有留言的地方，或者是你在《生一人生履历》有一有一个联络我们的网页，那那个里面呢也可以留言给我们。那另外就是在录制上面哦。这几个月做 podcast 以来，我的呃想法是怎么讲，也是必须要花很多心力啦。跟生音人网在刊登文章相较之下呢，其实都是花蛮多时间的，因为我们即使有买专业的录音的设备，但是呢，其实每一集的录制在。如果有来宾的话，在录制前要先跟来宾讨论，然后生意人这边会写大概会提问的一些问题，请来宾确认之后 ，OK， 我们这一集就是要聊这些相关的题目。那当然也有可能一些题目是临时抛出来的，这个都要花时间做准备。那录制完之后呢，也要做音档的处理，就是例如说像背景噪音。或者是说，当天可能有一部分的这个话讲的不够精确，要做修正等等的。那如果是来宾在远端的话，他的环境可能不是一个呃，就是 treated 的、呃、acoustic treated environment， 就是他的环境没有经过特别的设计，有可能就会有一些像回音啊，或者是噪音，这个都要。经过后处理，那以50分钟的录音来讲，后置的时间大概是两到三倍，因为你至少要听过一次，然后做音档的处理，最后处理完之后还要再听一次嘛。所以我可以说，做这几集之后，我感觉，嗯，做 Podcast 要有内容，的确是要经过非常多的呃、嗯、心思，要付出非常多的心思还有时间。去做规划，它不是一个非常非常难的东西，但是它也不是呃随便就可以做出来的东西。我们就是很希望可以呃每一集都是有经过准备的，然后让听众觉得他来，例如说听个五十分钟，他真的有收得到一些讯息，就是有这个 take home message， 就是你你有一些讯息是你可以带回去的。整体而言 ，Podcast 在这部分是要花时间的。做到目前呢，我觉得可以好好的分享生意知识，其实都大过于就是说，我们有机会可以获得的东西都大于这些付出啦，可以说，我希望它都是值得的。那另外，我们也聊一聊关于生意人网摘的文章。如果你是第一次听这个，频道的话呢，你可以去网络搜寻“生意人网摘”，看看里面的文章哦。先聊一聊现在网络上的文章好了。我自己在经营“生意人网摘”这几年，那同时也在网络上观察很多的文章，就发现其实现在有很多文章都是内容农场的文章，那也有很多是抄袭的文章。那当然，我们生意人网站的文章也被别人抄袭过，甚至你如果到呃网络搜寻，会发现很多并不是我们授权刊登的。这种刊登方式其实都不可取啦。但我们先讲一讲，除了整篇给你拿过来以外，另外一种就是内容农场的文章。内容农场的文章呢，就是大概他们可能用一些程式在网络上到处抓。抓一些文字回来，然后把它凑成一篇文章，可能运用一些 AI， 有或者是没有 AI， 直接就抓回来，把它凑成一篇文章，然后就刊登出来。那也有一种是把其他华文、其他中文世界的文章呢，直接转成，就是用翻译软体直接把它弄成转换成繁体中文。也有一些是直接去找。英文的网站，然后把它贴在像是 Google Translator 这一种的软体上面，然后直接把繁体中文就抓起来凑成一篇文章。其实这些文章你仔细去看都是没有逻辑，当然有一些我们中文惯用的用法，它当然也不会考虑。这一类的文章非常的多，那我不对这些文章做批评，因为每一个网站有它经营的想法。那有很多这种内容农场的文章，其实它要的就是点阅率，就是你可能被它的题目吸引，然后点进去，但是你没有真正的读它的文章，它也无所谓哦。那他要的其实就是你去按他的广告或者是广告的曝光数。声音人网摘的文章呢，和这些都不一样。那我今天就是要聊一下声音人网摘的文章是怎么写出来的。我们的文章呢，会希望是能够传达，是能够培养思考逻辑的。就是怎么样叫做就是有思考逻辑的文章呢？就是我们知道这些文字的叙述其实分成几种类型，一种是资料的层级，就是它就只是资料。什么叫资料？例如说像电话号码、像地姓名、像住址，这些就是资料。那资料经过整理之后呢，整合之后叫做资讯。这个资讯呢，就比较像是陈述一些事实，可能只是描述一件事情。另外一个层级就是知识的层级，就是你读了很多资讯之后，然后你可以把这些资讯做整合，放进你自己的想法。这个就是知识的层级。那生意人的文章就是定位在。知识的层级，我们朝着知识型的文章来撰写。那当然，如果你是一个单位或是公司的决策者，知识的下一个层级呢，就是做决策。根据你的这个团队或是你个人拥有的知识，你得到的这些知识呢，来做决策。那个就是 make decision， 就是另外一个层级做的事情。那生意人网站的文章是定位在知识的这个层级。那也因为它是在知识的层级，所以必须要有自己的看法，而且要把资讯做整合。所以我们不会有那种直接翻译国外的这个新闻这种的文章，那也不会有去拼凑出来。嗯，像内容农场这样的东西，大部分的文章都希望能够用最简单、平易近人的方式，让即使你不是生意领域的。背景也可以看得懂，那当然里面也希望能够引导大家做思考。那另外呢，我们的选材呢，生意人网站的选材是，我们先聊一下，就是当前的生意网站的内容趋势好了。如果你现在在网络上看这些生意相关的网站呢，会分成几个类型，一个类型是生计理财类。怎么样做股票投资？然后哪一间公司上市上柜？然后得到了多少方顶？这一类的网站非常的多。那也很多的读者，因为大家对于怎么样赚钱，相信都蛮有兴趣的。那另外一类呢，就是跟健康还有疾病相关的网站，这一类的生意的网站也非常多。因为像讨论三高、讨论减重、讨论要吃什么。夏天、冬天可以喝什么这一类的网站，就是健康型的。第三种呢，就是跟科普相关的科普这一类的网站，这几年也越来越多，因为它的范围比较广，所以它的读者群，我相信也会比较大。内容呢是、呃、有知识含量，但是适合比较在基础科学的知识上面去阅读的。那里面也会有一些跟生医相关的内容。另外一类呢，就是创业，因为这几年，呃，政府也投入蛮多的心力在生意创业上面，就是相较过去而言，所以创业的网站也非常的多。刚刚提到的这几种呢，其实里面有蛮多都是资讯型的传递，生意人网站做的呢，刚刚有提到，就是希望是知识型的文章。我们也和这些刚刚提到的这些。这些类型的网站呢，选材会比较不一样哦。声音人的文章呢，会是选择这个题材是创新的技术，或者是它未来有机会发展成为一个产品的。嗯，声音人网站会专注在刊登有机会变成产品的这一类型的技术是我们的题材。我一直也知道这一类的读者会比较的少。但是这几年其实有慢慢的增加。那说实在，确实比较难，因为你想想看，大家都想读一些不动脑袋的东西，谁要读这个动脑袋的东西？然后另外就是，嗯，开发一个产品有这么重要吗？我为什么需要知道生医技术可以开发什么产品？这个生医技术有什么样的意义？那这些事情我都知道，那我也了解说。嗯，声音人网站这样子的网站不会有相对于其他像是科普啊、生计理财、健康这一类的网站来的多的读者。但是呢，我觉得，嗯，繁体中文的这个网络世界确实需要一个，确实需要一个声音技术的网站。那这样子的网站呢，有机会让更多人对声音技术有兴趣。更有兴趣进入这个产业，那才有机会。未来是不是在国外可以搜寻到的职缺，台湾有机会可以搜寻得到？这个是呃，我一直想要做的。所以，即使他的读者不多，但我相信还是有非常多的人有兴趣哦。那如果你支持我们这样的理念呢，也欢迎你，就是说持续。来生意人网站的网站阅读，那甚至可以呃加入我们的会员。嗯、呃，讲到加入会员哦，就来聊一聊，就是创立生意人网站这几年的感想。那在二零一四二五二零一五年那个时候，刚创立没有多久的时候，其实生意人收到非常多的。email 还有在 FB 也有人问说，哎，一直有人很好奇说，嗯，我们背后到底是哪来的资金？是哪一个单位在呃资助我们成立这样的网站？那不断的放文章上去。那我在这里呢就回答大家，就是我们没有其他资金的资助。那从2014年成立。开始到呃，就是2020年一直都是被动的营运。那早期一开始成立的时候，就是非常的困难。那个时候呢，嗯、呃，整体也比较阳春，就是那个时候整个网站的制作设计呃，网站的制作、layout 还有内容呢，包括这个网站的 coding 都是我自己一个一个字打出来的。然后这几年以来，后来就，嗯，一开始就是先有这个网站上架之后呢，就开始慢慢做修正，然后慢慢的放网放文章上去。那也发现开始有人就是会注意到生意人网摘，然后但是我们一直都是被动的营运，就是我们没有主动的这样子的营运哦。那一直到二零二零年的时候呢。才去注册公司来呃营运这个，就是来建立这个会员制的呃收费方式。那为什么要有会员制呢？过去我们就是做电子报，就是你对这个文章有兴趣，那你可以订阅电子报，只要有新文章上去，它就会寄给你。但是这个方式比较是被动的，就是对呃生意人来讲呢，寄新的文章通知给读者，其实是比较被动的方式。那这样子被动的方式，就是如果你是读者，你收到这个 email， 我相信现在每一个人每天都收到非常多你在其他的地方订阅的文章或是任何的讯息。光是像这个 Black Friday， 我就不知道收到了多少，一直不断的提醒我有有多少 percent 的 off， 然后叫我赶快去买的这一类的 email。但是可能你也有发现，就是你看到这些东西，如果你没有兴趣，你根本就不会点进去，也不会回头去看。它就是一个比较被动的方式，但是也是一个很好的方式啦，我必须说，它是一个主动把资讯。丢给你，让你去接受的方式，但是，嗯、呃，这样子的方式呢，还是缺少一个互动嘛，所以开始有了做这个会员制的想法。那因此呢，在二零二零年，我们就想把生人网在整个做大改版，然后因此就加入了会员制。那现在这个会员制呢，就是主要是希望会员可以呃申请会员之后，就是说你来这个网站，然后你加入会员之后，你可以用这个网站上面的一些功能，例如说我们会有会员限定阅读的文章，然后也有这个刊登生意活动，你可以来加入你的来刊登生意活动，然后也可以刊登职缺或者上传履历表。那另外也有一个 forum， 有一个论坛，你可以问问题。那我感觉这个也是台湾现在比较少有一个可以正式的整理资料，然后呃在里面讨论问题跟生物医学相关的资讯的地方。会员可以有这些功能哦。我重新讲一次哦，这些功能就是会员限定阅读。刊登活动、刊登职缺、上传履历表、做应征工作，还有就是在这个论坛里面做讨论、提问的这些功能。那现在会员分成三种，分成三种是免费会员、畅游会员跟商业会员这三种。那免费会员是永久免费，是零元，你可以来呢，你。申请这个会员之后，你就可以阅读所有免费会员可以阅读的文章。那另外呢，它也提供嗯、呃、刊登生意活动的这个功能，所以你可以来刊登一次关于你的单位的生意活动做活动的分享。那畅游会员呢，嗯、呃，是嗯、呃、目前的收费是大概一个月一杯咖啡的钱。那这个部分主要是。过去我们一直有很多的，呃，单位会寄 email 来，希望可以刊登他的活动在生意人网站的网站上面分享给大家。其实这个都非常好，但是如果量很大的时候呢，呃，毕竟我们还是需要经费来维持这个网站，那量很大也是需要人工来处理。所以，嗯、呃，现在我们就是。借由收取这个非常非常少，大概一个月就是一杯咖啡的这个钱呢，来提供这个功能，那我们就能够去做去付费，然后来营运这个网站。所以这个是嗯，让这些企业或者是公司有一些单位，他想要分享，不管是课程、研讨会、公司的产品、发表会，各式各样跟生意相关的活动。你注册唱游会员之后，你都可以在里面呃刊登你的活动，而且现在的活动设计跟过去比较不一样。过去是只有一个像是 calendar， 像是日历这样的东西，你可以在上面看，但是你没有一个自己的网页来描述你的活动内容。那现在我们有提供每一个活动呢，你都可以建立自己的一个一个网页，那这个网页也都有一些 SEO 的功能，所以。一旦你建立上去之后，即使你的活动过期了，但是你在网络上还是有一些曝光的加分哦。所以这个是嗯，给畅游会员的一个比较特别的功能。那另外，当然畅游会员也可以上来刊登你的公司的职缺、你们单位的职缺，然后你也可以在上面呢收取，就是如果有人应征的话，寄履历表，你也是都可以收得到。然后你也可以在论坛里面自己设立一个主题，然后来呃跟，例如说跟你的公司的这个产品相关有兴趣的生意的这个呃群众呢来做讨论。那嗯，另外一个呢就是商业会员，商业会员主要是设计给公司刊登新闻稿使用的。就是如果你对刊登新闻稿有有这个需求的话，就建议你申请商业会员。那我在刚毕业的时时候有做过一小段的时间是做产品专员，就是 product specialist 这样子的角色。那那个时候我的工作职务之一呢，就是撰写公司的新闻稿，还有。找到合适的媒体，然后让我们公司的新闻稿能够在那一家媒体做刊登。那嗯，其实这是一个非常不容易的事情。怎么说？第一个，你要找到合适的媒体；第二个，他要愿意刊登你的新闻稿。那你想想看，一个媒体里面，如果是热门的媒体，有这么多的东西要刊登，他为什么要刊登你的东西？那像在过去，如果是报纸的方式或是杂志有印出来的，这个都有版面的限制，所以它也不能够就是大家想要看它就看。例如说这一期就放了呃100篇、十几二十篇、5 0篇的别人的广告，不可能这样嘛？它一定有一定的版面限制，所以要让别人刊登你的东西其实不容易。那另外一个就是你要找到合适的。地方刊登符合你的公司的形象，符合你的新闻稿内容的形象，那符合你的产品需求的这个受众，都不是一件容易的事情。那过去的做法呢，就是如果你找到一间媒体，然后你跟他们的记者或是编辑比较熟的话，你可以把你的新闻稿给他，然后他回去之后可能拿给总编辑，那总编辑看，诶。当期其实，嗯，他们的这个报纸或是杂志呢，还有一些空间，然后你的内容他也觉得可以，他可能就免费帮你发放了。那有一些其实就是，嗯，我自己感觉其实那个时候感觉你就是要跟这些媒体混得很熟，那你跟他有一些交情的话，他会蛮容易帮你看灯的。那另外一种状况就是你付费给他们。那这些媒体会有一些业务人员，那你可以跟他询价，说我要刊登我的新闻稿，一个版面要呃多大的区块，要多少钱？那像是在杂志的话呢，这个都是有一些价钱的、哦，就是例如说像杂志首页翻过来多少钱，封面的封面故事多少钱？那在里面写一篇文章多少钱？他们帮你做广编企划会多少钱？那也有一些是行销公司，就是这些新闻稿的行销公司，你可能付一些钱给他，他会呃、嗯、跟你说，他可以保证在几个网站让你的新闻稿做曝光。那那一种方式就比较会是在一些入口网站型的新闻稿，然后做的曝光呢，你的第一个你没有办法选择你在哪一些网站曝光，第二个他呃。嗯他的受众就会比较是，怎么讲？大部分就是说比较 general、比较普遍的这个受众，大概会有这几种方式。那生意人的生意人网摘的方式和这几种方式都不太一样，就是嗯，因为我们是专注在生意知识的传播，所以会来生意人网摘看文章的人呢。大部分就是对这个生医技术真的有兴趣的人，那也绝大部分都是生医领域的人。那有一些人是他可能不在这个领域工作，但是他真的是有兴趣的、哦。那专家学者也不少，所以嗯，我们的读者还有受众就是真的是非常的集中，就是我们的受众是非常集中的这一群生医人。那。嗯，如果你在生意人网站刊登新闻稿的话呢，就可以预期你的会看到你的新闻稿的人，就是真的是对这个领域有兴趣的人吗？我举一个例子哦，如果说你现在要刊登一个新闻稿，宣传你们公司在呃、嗯、生技展或医疗科技展上面做曝光，那你的公司的产品又是很专业的，那你可以想想看。会对你这个东西有兴趣的人，是不是就是真的是生意人？所以，嗯，大概就是这样的一个感觉。所以，嗯，过去呢，我们在没有主动经营的时候，其实蛮多公司啊，还有单位都会想要在这里放新闻稿。那因为量一直就是，嗯，刊登东西的确是需要人力啦。所以，我们现在就用商业会员的方式呢。你付一点钱给生意人网摘，那你就可以在这个地方刊登新闻稿。那这个部分呢，是大概商业会员的为什么要有商业会员的原因。那当然，如果你申请商业会员，除了刊登新闻稿之外，刚刚提到的像刊登活动职缺，还有做论坛的讨论呢，这些通通都是也是包含在里面的。那所以这个大概是跟大家分享一下会员制的部分。所以在2021年的3月呢，我们就大改版，把生意人的网站呢整个做了一个改版，然后把会员制的功能放进来。那另外呢，我们也有开启小额赞助的功能。所以如果你认同我们生意人的理念，然后你也。呃，觉得这些我们的不管是不论是文章或者是 podcast 的内容，对你有帮助的话呢，那都欢迎你就是小额赞助我们持续经营，那分享更多的文章，还有制作更多的 podcast 的节目。那特别是看 podcast 的部分，我其实观察很多现在线上的 podcast 有。很多都大概在半年、一年左右呢，就停掉了。那我希望我们生意人生履历可以做得更久。那因为现在我也邀请了一些朋友来，呃、嗯，来一起呢加入这个频道。所以如果你有想要听什么样的讨论，听我们讨论什么样的主题，或者是说你有什么样的建议。各位对于刚才会员制生意人网站的会员制有什么样的想法？你觉得会员制应该要增加什么样的功能？嗯，或者是说，呃、嗯，你也想要投稿，你也想要成为 p o d a s 的来宾，都欢迎你留言跟写信给我们哦。这个是。今天我跟大家呃分享的一些这几个月以来做 podcast 的想法，欢迎在声意人生履历的网站 p o d c a s t b e l l m e d e a c o m 或者 applepodcast 留言给我们哦。